0: Bravo, bravo, bra bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec. Estamos aqui toda a redação. Helena Bagnoli, Andrei Reina, Almir de Freitas e Paula Carvalho. Cada um da sua casa, pedindo áudios por telefone, tentando conversar à distância sobre o que rola de mais interessante na cultura brasileira. Hoje a gente tem entrevista com Cristóvão Teza para falar do seu novo livro, Atenção Superficial do Tempo. Vamos falar também do livro Ardeco no Brasil, coleção de Fúvia e Adolfo Lerner. Andrei Reina entrevista a cineasta Maria Augusta Ramos sobre seu novo documentário, Não Toque em Meu Companheiro. E aí fazemos um bloco de festivais. Fabio Del Duque, curador do Festival da Serrinha, fala sobre a 19ª edição que vai acontecer pela internet nesse ano. Jaqueline Fernandes conta sobre o Latinidades e Paula Carvalho entrevista a pesquisadora Andrea Ernest Dias sobre o festival Moacir Santos. Para terminar, trechos do nosso novo podcast, Maravilhas Contemporâneas. Um papo de uma hora sobre teatro com Grace Passou e Márcio Abreu. Bravo! Bravo. Bom, vamos Bravo. começar com Bravo. literatura e a entrevista do Almir de Freitas com o escritor Cristóvão Teza.
1: Catarinense radicado há muitos anos em Curitiba, Cristóvão Teza é um dos principais e mais premiados escritores brasileiros contemporâneos. está com um livro novo, A Tensão Superficial do Tempo. O romance traz como protagonista Cândido, um professor de química que acaba se especializando na pirataria caseira de filmes. Tudo para atender o consumo da mãe, Lutz, com quem passou a morar depois do divórcio. O cenário é o Brasil de 2019, e muito da narrativa reflete a atmosfera que se instalou no país com o desgoverno do Bolsonaro. Este é um dos aspectos que chama atenção no romance, a extrema contemporaneidade, que de resto, já havia sendo vista em suas obras anteriores. Da mesma maneira, Tesa extrema o apuro técnico de sua prosa, com a narrativa formada pela memória cronologicamente desordenada de Cândido, que de ressaca, sentado no passeio público diante de um lago, repassa os fracassos da vida e de um novo amor, recém-naufragado. Na entrevista a seguir, o escritor fala sobre o romance e a sua obra como um todo e dá mais detalhes de como ele vem absorvendo a história recente do país na sua ficção. Nas suas obras mais recentes, você vem abordando os muitos solavancos do Brasil nesses últimos anos. Em A Tradutora, de 2016, eram os preparativos para a Copa do Mundo. Em A Tirania do Amor, de 2018, a Lava Jato. Agora você adentra o governo Bolsonaro. Em que momento exatamente e por quais razões você decidiu se aventurar nesse campo? Era um cenário já anteriormente projetado ou foi o bizarro diário desse governo que levou a esse resultado?
2: Sim, é verdade. Em algum momento a minha literatura começou a entrar num terreno mais diretamente político, imediato, contemporâneo. Muito fortemente começou com a tradutora, como você colocou, quer dizer, os preparativos da Copa do Mundo depois no Lava Jato, o período Temer e agora o período Bolsonaro. Na verdade, não foi um projeto, não foi uma decisão de escritor, assim, eu, eu sempre brinco com a ideia de que escritores parecem que são pessoas que sabem das coisas, mas não sabem exatamente do que faz e como funciona o processo criativo, para mim, é um mistério. Todos esses livros aconteceram mais ou menos pela... talvez a tirania do amor, não, um pouco mais objetiva, assim, tematicamente. Mas a tradutora era para ser um conto, quase que um conto sobre a minha personagem Beatriz, que eu tenho um livro de contos com ela, uma personagem recorrente, em que um amigo meu, Caetano Caetano Galino, meu vizinho, tradutor, ele até brincou. Na época da Copa do Mundo, aqui em Curitiba, vinham aqueles fiscais da FIFA fazer vistoria de estádio. Ele disse, por que você não escreveu um conto com a Beatriz trabalhando de tradutora para a Copa do Mundo? E aquilo me deu um estalo na cabeça e eu... Eu comecei a projetar apenas um conto, era para ser uma historinha de 10, 15 páginas. E, mas no momento que eu comecei a escrever, eu vi que eu tinha. Foi como que eu fui engolfado pela, pela ideia, e imediatamente criei aquele personagem, o filósofo Felipe Chaveste, um filósofo catalão, né, de, assim, um, um tipo polêmico, com inclinação a, a posições de direita, e que ele estaria traduzindo o livro. E aí, por intuição, começou aquela estrutura dupla de ela aceitar trabalhar como tradutora de um fiscal que vinha e, ao mesmo tempo, fazer aqueles trechos de tradução do, de, um, de um livro imaginário do, do Felipe chavesse O contexto político foi entrando forte no livro, quer dizer, como, assim, significativamente, embora ela, Beatriz, não fosse, não seja uma pessoa, uma ativista política, nada, né? ela é uma tradutora, uma, uma, uma personagem assim de... É, com outro perfil é, No caso do, do, do Tirania a, Ali eu tinha a ideia de escrever sobre um economista Alguém é, ligado Ao mundo da, financeiro Criar um personagem assim E um personagem que fosse brilhante com números é, E o livro também nasceu meio intuitivamente assim, Ele era para ser, primeiro era para se passar em Curitiba Mas eu vi que não, para tratar de ser Financeiro, tinha que ser em São Paulo E o atual Atenção Superficial do Tempo Foi um livro que nasceu de duas vertentes. Primeiro, numa história de amor mesmo. né? E, e repetindo assim mesmo, essa mesma questão, essa mesma dicotomia que é tá no meu DNA literário, que é o, o fracasso do, do intelectual, do racionalista, do cientista em dar conta da, da sua vida emocional. Que é o Cândido, um químico brilhante, professor de, 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 de química, e que sofre, um revê também a sua vida Num fracasso pessoal emocional E depois o outro lado Que para mim seria um livro quase que de humor Que era a questão de tratar do tema da pirataria caseira De filmes, né, que eu acho uma, uma questão uh, muito legal Então o, o meu personagem ele é um pirateiro Ele mexe com filmes filme Isso aí foi criando uma série de ganchos E claro, a questão política O livro foi escrito em 2019 eu Comecei no dia 3 de janeiro de 2019 Eu lembro foi o dia que nasceu minha netinha e é o primeiro arquivo que eu tenho gravado lá. O grá todo dia eu separo sempre um arquivo por data. E eu fui escrevendo ao longo do ano. Em 2019 foi um ano que a gente foi assim afogado até o pescoço de bolsonarismo. Aquilo quer dizer aquilo passava a entrar pelos poros. Era impossível não pensar sobre a questão política, mesmo um sujeito uh, politicamente alienado. Como se, a minha geração se costumava dizer, como cândido. quer dizer, não, ele ele não tem, ele, ele mesmo dizia, não tem vida intelectual, tem vida vida afetiva, né? Mas aquilo vai entrando, pelo vai todo mundo político em torno, toda a vida brasileira vai reverberando na cabeça dele naqueles naquela meia hora que praticamente é o tempo do livro.
1: O livro está cheio de referências, e informações técnicas sobre os torrents, a pirataria e a química, principalmente. Esse foi o seu romance que mais demandou pesquisa? Como é que foi esse processo?
2: É, é engraçado, eu brinco de que eu crio personagens para compensar meus próprios fracassos pessoais. Por exemplo, eu sempre fui péssimo em matemática, eu criei o Espinhosa do A Tirania do Amor, que é um gênio em números, mundo financeiro, em fazer contas, sabe decorar, tem uma memória prodigiosa, né? esses, esses casos extraordinários que, que você fala assim, cinco CPFs em seguida, o sujeito lembra de todos eles, da né? Uh, automaticamente faz contas divisões complexas assim em segundos uh, então, eu compensei ali o meu fracasso como, como matemático né? Não foi, nunca foi uma área minha no caso do, do, do uh, claro, em outros momentos eu fiz pesquisas localizadas eu lembro que o um fotógrafo consultei um amigo meu, o Joel Rocha fotógrafo local daqui, que ele me deu algumas dicas de revelação, né? ainda é o tempo do filme de celuloide de filme analógico, a maneira antiga Uh, pesquisei, trabalhei, trabalhei essa parte. No professor, que aquela filologia, a questão da queda das, das consoantes intervocálicas, da história da língua portuguesa tal, aí era o meu conhecimento como professor, que eu fui 20 anos de professor dessa área, então eu estava mais ou menos em casa, né? uma coisa que foi a, 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 fez parte da minha formação e, a, e foi mais tranquilo para mim, embora eu fizesse bastante pesquisa, de te, principalmente de textos, arcaicos no português, para usar tipo, pequenas amostras que eu coloco. Isso foi feito uma pesquisa local, né? No caso da tradutora, eu fiz uma pesquisa de, da história do futebol também, né? de questões de futebol. De, de, de... E tinha um grande amigo meu, vizinho aqui, o Christian Schwartz, que nós dois somos torcedores do, do Atlético Paranaense, e ele é o meu consultor para assuntos de futebol. Então, então eram papos assim, sobre questões né? de jogadores de futebol, de coisa ali. Eu usei muita coisa que eu ouvia, eu roubava assim, né? os papos com o Christian. E, bom, no caso desse a atenção superficial do tempo, aí foi uma pesquisa braba porque é outra área também que eu sou uma nulidade total, que é química, então eu comprei um tratado de química didático, muito bom, mas bastante completo, e botava aqui no lado, eu escrevia, lendo, e aí eu fiquei fascinado, porque a química é um mundo maravilhoso de, de possibilidades. Né? E a química... E a química me deu também uh, as metáforas do livro, quer dizer, tem toda uma, uma simbologia ali, uma relação, ela, ela amarra pontos diferentes, cortes e sequências pelas próprias imagens, porque é fascinante né? a abstração da química como representação da natureza e da, e da vida, e como, o, o, uh, como isso amarra a personalidade do, do Cândido. E me deu até o título do livro. O título original desse livro era O Silêncio da Mulher. O primeiro arquivo que eu tenho é... Está lá escrito O Silêncio da Mulher. Daí já dá para sentir qual que era o meu foco original. Né? Mas eu sei que lá na metade do livro me aparece essa imagem da, da, da tensão superficial da água, ele está diante daquele lago do passeio público, tá, uh, uh, que é uma imagem muito belíssima, né? o fato de que a água não se rompe, essa cria é uma película finíssima por um fenômeno químico, e eu disse, pá, mas é um tempo... Ele, o Cândido é alguém que não consegue ultrapassar o momento presente, ele não consegue ir adiante, ele tem uma neurose circular, ele, tem, ele sofre preso na tensão superficial do tempo. Eu disse, esse é o título do livro, é sobre isso esse livro. Esse livro, o tempo todo, ele está no mesmo lugar, ele vai e volta, vai e volta, ele tem que romper essa, esse futuro, né? E eu, eu saí daqui animado, levantei daqui, fui lá falar na sala para minha mulher, dizer, atenção superficial do tempo, é esse que vai ser o título do livro. né E, e eu acho um título bonito, acho que é um, um título que diz bem a ideia uh, do livro.
1: A ousadia narrativa bastante sofisticada sempre foi uma marca da sua obra. E chama atenção no novo romance o fluxo narrativo episódico, cronologicamente anárquico da memória de Cândido curtindo lá a sua ressaca diante da Água Verde. Na época do lançamento da Tirania do Amor, você declarou que era o romance em que sua literatura se realizava mais plenamente. A tensão superficial do tempo, na sua avaliação, pode ocupar esse lugar? Ou os dois romances são complementares na linguagem?
2: Sim, é verdade. Tirania do Amor, eu achei que era o meu livro mais completo e tal, mas os escritores, eles mentem muito, né? Eu, eu brinco que não, eles não mentem tão não, uma falha de caráter, mas porque eles têm dificuldade de saber qual é realmente o processo criativo e onde a gente quer chegar e, afinal, por que, que a gente escreve. Tudo isso são perguntas meio sem respostas, né? Então, obviamente, quando eu olho para Tirania do Amor e olho para trás, eu digo assim, Pô, é um livro que torna mais densos, Aspectos sobre a representação literária que outros livros anteriores, é sensação que eu tinha. Até porque a gente vai ficando mais velho, mais maduro, né? A deve servir para alguma coisa. Eu acho que torna o olhar um pouco mais denso, mais sólido. E Mas esse livro, eu acho que ele, ele deu mais um passo adiante, assim, do ponto de vista técnico. É como se eu me soltasse mais, eu tivesse já. Porque é uma combinação de domínio técnico, que é, é puramente experiência mesmo que dá. E maturidade de cabeça. Né? Você ter o um domínio. Aqui, o um grande problema da tensão superficial do tempo, da, da, da sequência narrativa, era o controlar, não perder o controle do caos da memória. Porque o escritor não pode entrar assim numa, numa tripe e egola atrás de achar que ah, aquela loucura que ele coloca lá, a representação do caos, tem que ser ela própria, um caos, de modo que poucos se dane se o leitor não Não, você tem que ter a relação de, da, da comunicação. Então eu não podia perder esse fio da meada. Há muitos malabares simultâneos no ar, ali na cabeça do, do, do Cândido, eu tinha que fazer uma representação do caos, mas que não fosse um caos, que desse a ideia da percepção uh, caótica da realidade, que é a nossa cotidiana, passar isso aí em é, um objeto literário, quer dizer, num um texto que se realiza como linguagem, de modo a dar uma unidade, quer dizer, você, é o, na verdade, é uma construção de um lego. né? é isso. Basicamente, você pega todos os cactos, completamente sem pé em cabeça, da realidade cotidiana, e faz um, um, um modelo, uma, um, tipo uma hipótese, você levanta uma hipótese para o leitor. Eu acho que de linguagem não são complementares, no sentido que eu tivesse um projeto prévio, agora eu quero fazer isso. Não. Isso vem instintivamente. Mas, como eu já disse, é um instinto educado pela experiência. Quer dizer, são 50 anos de literatura, né? E escrever modifica muito a gente. Você passa horas e horas escrevendo, você está no mundo paralelo. Você está reduzindo a brutalidade do instante presente para o controle da palavra escrita, de certa forma. Você está desenhando o mundo ali, redesenhando o mundo de uma forma que você pode controlar sob o seu olhar. E isso afeta a gente, é claro. A gente pode escapar de tudo na vida, menos da linguagem. O ato de escrever nos transforma também. Né? Transforma o leitor, mas transforma muito o escritor. Porque você, na verdade, escreve mais para investigar do que para dizer coisas que você já sabe. Né? Eu, eu, para mim, a literatura é muito isso: é um processo de investigação. Eu tenho vaga ideia do que eu, do que eu vou dizer quando começa um livro. Mas ele vai me revelando coisas, o texto vai me revelando coisas que eu, às vezes, não desconfiava. Estalos, intuições imagens, uh, ou seja, eu não sabia quem era o Cândido antes de terminar o livro, quer dizer, até a metade. A liberdade do escritor ela acaba já na segunda frase. Né? A primeira você pode ser qualquer uma. Na segunda, ela já está amarrada aquela primeira. Você mesmo vai colocando os, os, os dentes em torno da, da, da própria jaula, digamos, de representação do mundo. Então, eu acho que é o meu livro, talvez, de maior número de recursos, de... de é, discursivos de linguagem assim, mas eu não saberia dizer porque eu acho que cada leitor também, tem gente que até hoje diz assim, ah, o teu melhor livro é o Trapo, que é um livro que eu escrevi em 1988 um leitor de 30 anos vê diferente do leitor de 50 anos muita gente mais madura, por exemplo, adora o professor, diz que é o meu melhor livro que às vezes o jovem já acha meio ah, meio, não sei não... então a gente não é a mesma pessoa ao longo da vida né então é isso é, como vocês veem, mais uma vez se comprova que o escritor sabe muito pouco daquilo que faz. Né? Mas luta para descobrir. Um grande abraço.
1: Atenção Superficial do Tempo foi lançado pela editora Todavia. Tem 272 páginas e custa R$ 64,90 a edição impressa e R$ reais a versão em e-book. Bravo, bravo! Bravo!
0: Bravo! Eu fiquei bravo. morrendo de vontade de ler. Agora vamos falar sobre. Art Deco no Brasil. A Helena Banholi vai nos contar um pouco do livro Art Deco no Brasil, coleção de Fúvia e Adolfo Lerner, que está sendo lançado pela editora Olhares. Os autores são da USP, a pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros Ana Paula Simeone e o professor da FAO, Luciano Migliaccio.
3: Olá, Gui. Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Então, vamos ao livro que fala sobre o Art Deco no Brasil a partir da coleção dos paulistas Fúvia e Adolfo Lerner. Relembrando que o Art Deco é um estilo artístico que surgiu na Europa no início do século XX e que teve o seu apogeu nos anos 1920 1930. E ele influenciou não só as artes, mas a moda, o cinema, a arquitetura, o design de interiores, o design gráfico, enfim... No Brasil, a estética chegou no final da década de 1920, e a gente tem na arquitetura verdadeiros ícones do estilo, como o Cristo Redentor, que é a maior estátua Art Deco do mundo, a Torre do Relógio, da Central do Brasil, que também fica no Rio de Janeiro, o Estádio do Paquembu, em São Paulo, entre tantos outros exemplos espalhados aí pelo país. E nas artes visuais, o Art Deco chegou aqui na bagagem de artistas imigrantes, como Lazar Segal, Vitor Bichereu, John Graz, e também se impôs pelos trabalhos de Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Flávio de Carvalho, entre outros modernistas. Nos anos 70, o casal Fulvia e Adolfo Lerner começou a sua coleção de Art Deco, que abrange quatro décadas, e hoje é a mais expressiva coleção do país e parte da história da arte moderna brasileira. É uma coleção com pinturas, esculturas, gravuras, cartazes, mobiliário, tapeçarias, objetos, uma multiplicidade de suporte que consegue apresentar o estilo em todas as suas manifestações. Os pesquisadores e docentes, a Ana Paula Simeone, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o Luciano Migliatio, da FAUSP, se debruçaram sobre essa coleção e analisaram as obras que a compõem e o percurso que essas obras fizeram em exposições e publicações e chegaram ao livro Ardeco no Brasil, que é um documento fundamental sobre o período e que demonstra a relevância dessa coleção de Fúvia e Adolfo Lerner, e acaba por rememorar a formação do mercado de artes no Brasil. Para os interessados, Ardeco no Brasil é uma publicação da editora Olhares e está à venda por R$ 180,00. Bravo. 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 bravo, bravo, bravo.
0: Agora vamos ao cinema. O André Reina conversou com a diretora Maria Augusta Ramos, que fez o processo sobre o seu mais novo documentário, Não Toque em Meu Companheiro.
4: Bom, Maria Augusta, em primeiro lugar, obrigado por participar aqui do podcast da Bravo. Para a gente é um prazer te receber aqui.
5: Obrigada, o prazer é o meu. O prazer é meu. É, bom, em primeiro lugar, eu queria saber. Quando, quando e como
4: você tomou conhecimento né, dessa, desse movimento dos, dos trabalhadores da Caixa Econômica no início dos anos 90 e por, por que você decidiu realizar um filme sobre isso agora?
5: Bom, primeiro, é, esse, eu fiquei sabendo dessa história no ano passado... É, através da, é, de uma amiga que trabalha na FNAI, da a Joconda Bretas. E através dela é, eu descobri essa história de solidariedade e de luta dos, dos trabalhadores da Caixa na época do, do governo Collor e fiquei muito comovida. É, eu acho que é uma história que poucas pessoas conhecem no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar. E... Eu acho importante que que ela seja contada, né? Ela ela é, faz parte da nossa história e ao mesmo tempo eu vinha desde 2008, na verdade, desde da crise do mercado financeiro 2008, interessada em falar da questão do, do neoliberalismo, né? De como é, essa esse projeto, esse modelo econômico neoliberal, ele tem influenciado, enfim, as relações sociais, as relações humanas, as relações de trabalho. O Brasil pós crise financeira e e também o que a gente está vivendo hoje, né, com a eleição do Bolsonaro, enfim. Diante desse dessa, desse é, desejo, eu fiz o em, em 2014, eu fiz um filme em São Paulo chamado Futuro Junho, que justamente fala sobre isso. Ele, ele retrata quatro trabalhadores na cidade de São Paulo, um economista que trabalha no mercado financeiro, um metroviário, um metalúrgico e um motoboy, né? que é a própria uberização do trabalho. E esses quatro homens, esses quatro trabalhadores, então... Através do cotidiano deles É um filme que se passa Duas semanas antes da Copa do Mundo Ele é, é, Através desse, Dessas relações de trabalho E das, das relações sociais E das relações humanas O filme então revela um pouco Desse desse país que a gente estava Vivendo pós 2013 No que tange a esse modelo econômico né? E quando eu fiquei sabendo é, dessa, dessa história E eu vi, ela foi de encontro a um desejo de, novamente, de refletir sobre esse momento, né? diante da perda dos direitos, diante da, da reforma da Previdência, diante da divulgação desse estado mínimo, para né, entender melhor para que as pessoas consigam debater e ouvir visões, diferentes visões, e, e questionar e desconstruir de, de um pouco essa ideia de que o melhor é privatizar, é? Que a virtude está na que o mercado é virtuoso, não é? E tudo que é público é ruim, não funciona, é burocrático, é ineficiente, o que realmente não é verdade, é uma grande falácia, não é? A crise, todas as crises que a gente tem vivido no, no, nas economias mundiais, elas têm se dado no mercado, não é, nas empresas no mercado financeiro, nas empresas privadas e tem na verdade, sido salvas pelo Estado. Né? A gente viu agora também novamente aqui na Europa e como o Estado tem né, a importância do Estado. É, então eu acho que o Brasil está indo na contramão do que do que as novas economias, do que é, se descobriu de que o Estado é importante como regulador, ele é importante para impedir a, o, o lado obscuro do capitalismo, não é? Para que, enfim, é, o, o que a gente no fundo é, o que foi criado no pós-guerra, que é o Estado de bem-estar social, é, tem um tem um sentido não é? Ele tem uma uh, e eu acho que a gente está vendo isso agora, principalmente durante a pandemia, né? a importância do SUS, a importância de um em todos os lugares do mundo, né? de, uma, de um sistema de saúde digno, de um, um, um de moradia digna, de um, de uma previdência que que dá que, que, que deu ao cidadão uh, a dignidade de uma né? de um, de uma velhice, né? o que, que é isso que a gente né que foi passado como lei né de R$ reais para uma pessoa que trabalha que pode trabalhar a vida inteira e aí se se é, aposenta e tem direito a R$ reais quer dizer é, é a completa falta de dignidade a falta de, de cidadania né, é, em relação a um ser humano em relação né,
4: Maria Augusta, uma, uma coisa que me chamou muita atenção no documentário é que ele, é, ele promove o um encontro, né, de duas gerações de trabalhadores da, da, da caixa, né, além de uhum. que, aqueles que fizeram aquela longa mobilização, né, tantos que foram demitidos como os que lutaram para a integração dos uhum. centros de funcionários você também os uhum. funcionários atuais, né, da, da Caixa, uhum. o que, que levou a trazer essa discussão para o presente, inclusive traçando paralelos, né, com a situação política de hoje, né? Uhum. Então com de o April
5: O que me levou justamente todo meu todo meu trabalho ele é focado no presente, né? Na verdade, é, todos os meus filmes, eu não sei se você viu alguns dos meus filmes, eles na verdade se dão através de é, é, os filmes são construídos através do cotidiano dos personagens, das pessoas reais que participam nos filmes. E então quase que é uma observação, é uma documentação de um tempo real. Claro que existe uma um, uma forma, uma estrutura formal, uma maneira de, de um trabalho de câmera. Enfim, ele não é o real, ele é uma representação desse real, né? Com é uma visão da diretora, que é uma visão subjetiva, mas dentro de um contexto formal, de uma de um de um, de um filme, né? de um documentário. Então, sempre foi desde o momento que eu me interessei em fazer esse filme, eu tinha para mim que eu queria trazê-lo para o presente. Então, quando contar essa história tinha que acontecer também no presente, mas não no presente de que a pessoa vai, senta, dá um depoimento, conta, mas de um reencontro, de, de proporcionar esse reencontro entre esses demitidos para que eles contassem não é? e rememorassem, relembrassem, entre eles, esse esse esse, enfim, essa história. Eu acho que também a questão do, do quando eles nesse momento atual, eles em conjunto discutem e relembram aquele momento, esse momento atual também ele é um o presente também da cor, digamos assim, né, a esse passado. Então a gente eles estão falando desse passado, eles estão contando esse passado, contando essa história também do ponto de vista do que eles de, de, desses 30 anos e do que eles estão vivendo atualmente do que eles estão vendo acontecer da angústia na né, como eles como eles têm medo e, e, e se sentem angustiados em relação ao futuro da caixa né? então é, isso é uma é um, é uma dialética que me interessa né? é, um, é um eu acho muito mais interessante do que simplesmente é, contar essa história, por contar né, a questão fatual, né, o fato em si, mas me interessa também a emoção, o sentimento, o que que, o que, que aflora nas, né, nesses, nesses participantes, nessas pessoas que viveram isso. Todos esses... Às vezes a, a emoção também. Eu acho que um filme tem que carregar, né, tem que ser capaz de revelar tanto emoções e sentimentos e medos e dilemas e contradições, enfim e por essa razão essa minha abordagem e mais do que isso, quer dizer, por que trazer esses funcionários jovens? Porque eles são o futuro do país, né? Eles são as pessoas, os funcionários que vão vão lutar a favor ou contra a privatização. São eles que vão de uma certa maneira, se eles não acreditarem no futuro dessa empresa né, Essa empresa não vai acontecer Então é importante ouvi-los É importante entender também o que eles pensam Essa geração, uma geração Que vem de um, né, de um Que de uma certa maneira Cresceu não, não nas diretas já Mas cresceu nesse modo nessa mentalidade na, na mentalidade neoliberal, da meritocracia. Então, é, enfim, eu, eu queria esse encontro, sabe, proporcionar esse encontro é, foi eu, eu achava que que ia produzir algo interessante em termos de cinema, em termos de documentário.
4: Os documentários eles sempre se caracterizaram, né, por, pelo cinema de observação, né, um exercício quase radical, né, para gente pensar na na trilogia sobre uhum. o sistema de justiça brasileiro Que você fez No início dos uhum. anos 2000 e, e eu observei que nesse filme Agora, não, não toque meu companheiro A gente já tem A inserção de Pelo menos uma entrevista né Com o economista, uhum. o Daga Beluso, E tem as uhum. reflexões da Marilena Schaui, né Uma palestra uhum. é Porque você sentiu nesse filme especificamente A necessidade de incluir materiais Dessa natureza, que ajuda que ajudam o espectador a compreender a
5: situação. Não sei se compreender ou refletir. Compreender, eu acho que meio um, um verbo de complicado. Eu assim, eu reconheço que é, foi eu abri uma sessão <risos> nos meus, né? mas é, de vez em quando é bom ter uma certa flexibilidade. Eu sempre tive, eu tenho muita vontade de fazer um filme sobre a Marilena Chauí. Isso é algo, né? eu tenho enorme admiração. Eu acho que ela é uma grande filósofa, é uma das maiores intelectuais que o Brasil já teve e, e precisa-se, realmente, um documentário precisa ser feito sobre ela. Então, eu tenho essa fascinação e eu assisti várias aulas, várias palestras, inclusive né, na internet também, onde ela fala da questão do neoliberalismo, da uberização do trabalho, da democracia, do, enfim. E, e, eu, e eu queria isso no filme, eu fui buscar nisso, eu fui buscá-la porque é, a, a visão que ela coloca, a visão que ela na, é, que é, ela formula isso muito bem, por isso ela está no filme, é, o Beluso é também um, um economista muito importante, é um economista que eu li muito e eu senti que que eu também queria um, uma visão de um uma economista entendeu assim que eu, eu sentia para me ajudar e para nos ajudar a pensar sobre essa questão que é uma questão que que lida com a questão econômica não tem como você não não né? ela ela a gente vive nunca no capitalismo a gente vive a, a, a as relações de trabalho, todo um, o dia a dia, a maneira de se viver, a mentalidade, os valores, todos, todas vêm do capitalismo, né? de uma certa maneira, então, atrelados ao capitalismo. Você não consegue pensar a sociedade, pensar o Brasil sem falar de economia, sem falar nesse modelo econômico neoliberal que está sendo incutido, né? que está sendo propagado assim é, é, que está enfim sem na verdade uma maior reflexão uma maior um debate mais profundo em relação às consequências da, dessas políticas econômicas neoliberais eu acho que falta isso né? É, a gente tem que ir além da, das fake news Ir além desses mitos né, e De ideias pré Ideias que, novamente, estou me repetindo né, De que o mercado é virtuoso E o, o que é público é, não tem valor Então, ninguém melhor do que no Brasil Talvez, Mariana Schau e Beluso Para se falarem disso Inclusive porque são pessoas que viveram né? São intelectuais que viveram aquela época Viveram a época Collor né?
4: Bom, Maria, para terminar Eu queria te fazer uma pergunta talvez um pouco mais geral Eu estava passando o olho na sua filmografia é, E se eu não estou enganado Ela coincide no tempo Com o um momento de é, Consolidação do documentário brasileiro né? Foi um momento do um, um novo documentário brasileiro O né? um momento em que muitos realizadores Foram revelados, filmes Tiveram repercussão dentro e fora do país, festivais do gênero aqui aqui dentro também, né?
0: Hum. É,
4: é, e nesse momento em que a cultura de um modo geral e, a, e o cinema especificamente está um pouco contra a parede né? nesse momento, como é que você vê o futuro do documentário brasileiro hoje?
5: Ah, como eu vejo, com muita preocupação. né? Não só o documentário brasileiro, como o cinema brasileiro, como a cultura brasileira. né? Assim uma grande preocupação, uma grande angústia e é, essa paralisação da Ancine, do FSA, enfim, tem sido trágica, né? tudo isso que o, que o cinema brasileiro construiu nos últimos anos com grandes filmes, né? isso tudo foi consequência de uma política pública da Ancine de cinema, fundamental. Né? Hoje em dia a gente tem filmes incríveis sendo exibidos no mundo inteiro, ganhando prêmios no mundo inteiro, não só de ficção, mas também de documentário, filmes que pensam o Brasil. Né? A, a linguagem cinematográfica ela, ela, ela é extremamente importante pensar essa realidade. Né? É, ela tem um acesso direto ao público. Né? ela ela tem uma. Um, 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 porque ela também fala pela emoção, ela fala pelo sentimento, sem necessariamente ser um, ser, serem filmes que espetacularizam a realidade ou sensacionalizam a realidade. Mas é claro que é, a linguagem do cinema ela tem um apelo muito, digamos, profundo nessa. Na, um papel importante nesse processo de pensar. Né, de pensar o um momento De pensar é, O Brasil atual e Enfim Não vou dar exemplos mas Porque são tantos filmes De tantos grandes jovens Diretores E eu acho uma pena Eu acho uma tragédia é, Da mesma Eu acho que a destruição do país Que está em curso É muito, muito triste não é? E que é, um, é uma morte total, né? não é só a morte literalmente das pessoas, desse genocídio que está acontecendo, mas é a morte é, da cultura, é a morte da educação, é a morte da Amazônia, é a morte... Enfim, é uma destruição, não se, não se constrói nada, só se destrói. Né? Então, eu... Tenho grande preocupação.
0: Bravo. 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 Bravo! Agora a gente vai falar de festivais em tempos de Covid-19. Começando com um dos mais importantes nessa conexão das muitas negritudes latinas, o Latinidades. A curadora Jaqueline Fernandes nos conta como vai ser a edição do festival.
6: Olá, sou Jaqueline Fernandes, sou coordenadora geral e curadora do festival Latinidades. O nosso projeto tem 13 anos. Ele é um projeto do Distrito Federal, um festival de mulheres negras multilinguagem. E que existe para celebrar o Dia da Mulher Negra Latina Americana e Caribenha, o 25 de julho. E ser uma vitrine da potência de fazeres e saberes que somos nós, mulheres negras, em toda a América Latina e Caribe. O nosso festival ele tem participações de todas as regiões brasileiras e também de outros países... Esse ano nós temos 10 países envolvidos, além do Brasil, e a gente está discutindo o tema Utopias Negras. Com essa edição a gente quer projetar futuro e dizer que utopias são muito importantes para nós, são caminhos, são horizontes e legados, e que as utopias das pessoas que vieram antes de nós fizeram com que nós pudéssemos estar aqui, fazendo o que a gente está fazendo hoje então é um, uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo uma uma vitrine, um registro de como mulheres negras somos potentes e tudo aquilo que a gente está acumulando e produzindo em benefício da sociedade agora, seja pensando e projetando o futuro seja garantindo que a gente esteja viva agora no presente essa programação de 2020 vai de 22 a 27 de julho e com várias atrações, é um festival multilinguagens, então a gente vai ter música, dança, performance, cinema, oficinas, workshops, palestras, debates, conferências, são mais de 20 shows, mais de 60 atividades, mais de 5 workshops, vivências, de vivência em yoga até conhecimentos tradicionais das plantas, e passando pelo debate sobre a criminalização das drogas, o racismo, a articulação de mulheres negras em torno das pautas de, de libertação e de igualdade na América Latina. São muitos os temas, então quero convidar vocês a acessar o site afrolatinas.com.br e lá a gente tem toda a programação... Todas as atividades vão ser transmitidas gratuitamente pelo nosso YouTube. O nosso canal do no YouTube é o AfroLatinas. A gente conta com o apoio da Converse e da Oxfam Brasil. E muitas parcerias, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente está, junto com a Crespinhos, é se articulando uma abertura incrível para o festival, que tem só crianças negras falando para a gente como elas imaginam o futuro, o que, que elas estão fazendo agora. As crianças têm um espaço muito importante na programação do festival, especialmente esse ano, em vários momentos. Uma outra parceria é com a Pretaria Black Kids, que vai fazer um espaço infantil chamado Pretinhosidade, todos os dias, de manhã e à tarde, tem atividade infantil. A Aliança Negra para uma Nova Política sobre Drogas tem uma programação muito importante dentro do festival, e que vai discutir o tema das drogas e do racismo, como, como a criminalização das drogas, como a política de drogas que a gente tem hoje impacta a população negra. Temos o lançamento do aplicativo Negras Plurais, que vai ser um momento, no dia 25 de julho, bem, bem potente, em uma programação com mais de 20 shows, Maju, eh, Moara, Nara Couto, Bia Nogueira, Bia Ferreira... Bichart, muitas artistas que vão estar tá todos os dias fechando as noites do festival. A gente tem um dia inteiro de formativas e à noite com performances, cinema e shows todos os dias. Então, quem estiver trabalhando e só conseguiu olhar à noite vai ter acesso a essa programação artística. Quem acompanhar o dia todo de programação formativa vai ter esse momento de respiro também das atividades artísticas que vão compor a programação e ficar ligada no nosso site afrolatinas.com.br onde toda a programação vai estar disponível e seguir lá o canal do youtube latinidades afrolatinas que é onde vão ser transmitidas todas as, as atividades com exceção do espaço infantil que vai acontecer nas redes da pretaria black kids
0: bravo 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 bravo, bravo, bravo. Outro festival que tem uma longa história, tanto na música quanto nas artes visuais, é o da Serrinha. Ele acontece tradicionalmente em Bragança Paulista. Fábio Delduque, Duque, curador do Serrinha, nos conta como eles transformaram o festival nesse ano.
7: Aqui é o Fábio Delduque Duque e eu sou produtor e curador do Festival Arte Serrinha. É um prazer estar falando com o público da Bravo. Né? e nesse ano o festival se reinventa por conta dessa situação que a gente está vivendo né? o festival que há 19 anos acontece no mês de julho na área rural aqui de Bragança Paulista, as margens aqui da represa do rio Jacareí e Jaguari, bem no comecinho da Mantiqueira. Este ano espalharemos a programação pelo segundo semestre inteiro, começando agora no dia 20 de julho e indo até novembro. Né? No mês de julho nós faremos mesas, live e algumas de música, né? e principalmente é, nós falaremos e debateremos o tema do festival, que é o Ciência e Arte. Uh, nunca precisamos tanto, né, gente, dessa... Enfim, das duas coisas, né? E a ideia é juntar cientistas, artistas, pensadores, lideranças uh, sociais para debaterem esse tema. Teremos mesas sobre ciência e arte, exatamente o nosso tema, mas também falaremos das 17 ODSs, né, que são as diretrizes para o desenvolvimento sustentável do planeta. E isso será desdobrado ainda numa obra que acontecerá na Serrinha a partir de agosto, eh, do artista Michelangelo Pistoleto, importante artista italiano, né, que o curador Marcelo Dantas eh, convidou para participar do festival esse ano. Nós faremos uma instalação do Michelangelo Pistoleto, que se chama Il Terço Paradiso, o Terceiro Paraíso. E essa instalação, ela indicia, ela marca o local onde acontecerá um fórum de debates eh, sobre essas UDSs. Né? Nós escolheremos quatro eh, temas. Uh, e esses quatro temas serão desenvolvidos por dez pessoas em cada mesa. Serão quatro mesas para deixar um depoimento aqui da Serrinha uh, sobre uh, as ODSs, né? Então convidamos pessoas importantes para participarem dessas mesas, né? Como eu disse, tem lideranças aí indígenas, uh, sociais, cientistas, artistas, uma turma incrível e a nossa ideia é deixar um documento aí para marcar esse ano tão maluco que a gente está vivendo Temos ainda programados né, no festival, né, a partir de outubro principalmente Onde a gente espera já é, estar com protocolos seguros para receber o nosso público né, Teremos oficinas de gastronomia com Abel Coelho que faz uma parceria esse ano com o artista francês Jean-Paul né? que faz obras de lente art, arte, então são plantações que formam obras de arte. Né, e a Bel vai fazer uma receita, um banquete a partir dessa obra. Teremos assim, parcerias entre Guilherme Leme e João Pimenta, fazendo uma oficina de teatro e performance e moda juntas. Né? Teremos uma uh, inédita residência artística Juntando Jacques e Paula Morela embaum Com Morena Nascimento A coreógrafa maravilhosa Que foi da Companhia da Pina Bauch Participação da Orquestra Mundana Refúgio Que o Carlinhos Antunes Estão lindo, lindamente maestra aí, uh, Com refugiados que estão uh, morando em São Paulo uh, Enfim temos uma vasta programação, né, entre essas discussões mais conceituais, né, entre programação, eh, residências artísticas, oficinas, algumas, então, na internet, mas a gente, eh, enfim... Sonhando aqui com o dia que a gente vai poder receber novamente o público aqui na Serrinha. Para vocês é, saberem mais informações, tudo está no nosso site www.arteserrinha.com.br E nos sigam nas redes também, Arte Serrinha, YouTube, Facebook e Instagram.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. bravo. Agora, para terminar esse bloco de festivais, a Paula Carvalho conversou com Andréa Annes Dias, do Festival Moacir Santos, em homenagem ao grande maestro.
8: Começa agora, na, no dia 19 de julho, o Festival Moacir Santos, que vai ser, pela primeira vez, totalmente online. Ele vai até dia 26 de julho. É, vai ser uma reunião assim, de pesquisadores, artistas e pessoas que estudam e fazem parte desse circuito de reavivamento da memória de Moacir, né? que começou ali na nos anos 2000, com o projeto Ouro Negro, quando, pela primeira vez, as partituras do Moacir foram resgatadas. Né? Moacir Santos, para quem não conhece, é autor do disco Coisas, que é um disco fundamental na música brasileira dos anos 60, de 65. E aí, depois desse disco, ele foi morar nos Estados Unidos, gravou alguns discos lá pela Blue Note, mas teve a sua obra muito silenciada aqui no Brasil, né? Muito, demorou muito para que esse reconhecimento dele fosse viesse à tona, né? Ele fala, nesse, no Projeto Ouro Negro, ele ainda era vivo, né? Ele participou da, das, das dos ensaios, uma grande banda tocou suas músicas, e, e, artistas colocaram letras nas músicas, né? E ele fala nesses DVDs que não era uma, um retorno ao Brasil, era uma apresentação dele ao Brasil, porque ele, ele falava que, na verdade, ele não tinha sido apresentado ao Brasil. né? Aí eu mandei umas perguntas para a Ernest Dias, que está organizando o festival e que é uma pesquisadora de Moacir. Ela é flautista, ela também participou do projeto Ouro Negro e estudou Moacir Santos no doutorado que resultou na numa biografia dele, e vamos ouvir. Quais as novidades que o festival traz nesse ano, seja na área de estudos ou trabalhos mais acadêmicos sobre Moacir? Desde a primeira edição, em 2013, seguida da segunda, em 2014,
9: o festival teve o objetivo de promover reflexões e análises sobre o legado de Moacir Santos, além de motivar novas abordagens da sua música e de trazer grandes intérpretes para o seu palco. Como não foi possível realizar os concertos por causa do Covid-19, o foco maior dessa edição, então, se tornou as conversas sobre Moacir e assuntos relacionados a ele. Essas conversas vão ser intercaladas com músicas, algumas pré-gravadas, outras tocadas na hora, mostra de fotos e de vídeos apresentação de trabalhos acadêmicos e, finalmente, o palco virtual aberto para encerrar o festival no dia 26, dia do aniversário do Maestro. Nós fizemos uma chamada para que as pessoas enviem seus vídeos com versões de músicas do Moacir. Será como um presente a ele, sem seleção prévia. Todos são bem-vindos. O que será bacana também é a possibilidade de interagir com o público pelo chat da transmissão. Entre as preciosidades dessa edição, Está a presença do escritor, compositor e poeta Ney Lopes, parceiro de Moacir, a partir do Ouro Negro. Ele vai nos contar sobre como inseriu Moacir no universo mítico afro-brasileiro em suas letras e como a sua poesia deu um novo significado à biografia de Moacir. Vou destacar também a conversa valiosíssima com os maestros Letieres Leite e Carlos Negreiros sobre orquestrações afro-brasileiras, fontes históricas, elementos musicais, estética. Vai ser um papo muito rico em conteúdo. A violonista Samara Líbano vai abrir o festival, interpretando o Duduá, de Moacir e Ney Lopes. Ela é a única proposta exclusivamente musical da curadoria. Vai tocar ao vivo, direto da sua casa. Vem representando o talento e o potencial da juventude e da mulher afrodescendente. A artista Samara é o resultado do trabalho desenvolvido na Escola de Música da M.C. da Baixada Fluminense, baseado na cultura musical brasileira e na valorização da cidadania. Samara passou de aluna coordenadora do projeto, que é dirigido pela educadora Lena Souza, há 21 anos. A parceria com a AMC tem o objetivo de divulgar a escola e de angariar fundos para a continuidade das suas atividades, principalmente em tempos de pandemia. Da Califórnia, nós vamos receber o contrabaixista Paul Smith, que foi do primeiro grupo de Moacir nos Estados Unidos. Em 1968, Paul foi casado com a cantora, compositora e percussionista Sheila Smith, que gravou Nanã com Moacir no álbum Maestro, o primeiro dele na Blue Note. Paul serviu de fonte para o meu livro e nos tornamos amigos. Eu o ajudei a produzir o CD em homenagem a Sheila e Moacir, que estamos lançando oficialmente no festival com um elenco estelar de músicos, Lula Galvão, Marcos Numerister, Lourenço Vasconcelos, Chico Batera e o poeta Salgado Maranhão estarão presentes também nessa conversa.
8: Já faz quase 20 anos que começou o resgate da obra de Moacir no Brasil, né, a partir do Ouro Negro. É, você já vê resultados mais sistemáticos disso em escola de música, por exemplo, na, na formação de professores? Esse resgate tem ajudado a pensar, por exemplo, orquestrações, arranjos no país? Como tem sido essa, essa difusão da obra de Moacir?
9: Uma memória se torna viva quando falamos dela nas escolas, nos papos informais do dia-a-dia, dia, nos fóruns, nos bares, nas ruas, na vida, enfim. Acho importante revisar os passos dados e, por isso, mais uma vez no festival, nós vamos ter a presença especial de Zé Nogueira e de Maria Adinê, produtores do Ouro Negro, projeto que demarcou a história da música brasileira. De lá para cá, Todo um novo campo de pensamento musical surgiu. Moacir vem entrando com força na academia, pioneiramente com a dissertação de Gabriel Improta, defendida na UNIRIO, em 2007, e com minha tese defendida na Universidade Federal da Bahia, em 2010, que publiquei em livro, livro publicado pela Folha Seca e pela CEP. E livro que é o um motor também de todas as ações em torno de Moacir que tenho feito. Lucas Bonetti vem representando o lado acadêmico do festival, por assim dizer. Ele é o autor do maravilhoso site Trilhas Musicais de Moacir Santos sobre a música de Moacir para o cinema. Além de músico pesquisador, ele está dando todo o suporte técnico para a transmissão pela web. Sérgio Gaia, professor da Federal de Pernambuco, pesquisador da obra de Moacir, é o autor da Suíte Ouro Negro, do sertão à Califórnia, também fruto da sua tese. O jovem multimúsico virtuoso Alexandre Rodrigues, fã incondicional do Maestro, vai se juntar a Sérgio para nos trazer notícias da vida musical em Pernambuco, atualizando sobre o legado do Maestro na sua terra natal. Vamos ainda receber o grupo Quarta B, que gravou dois discos com a música de Moacir. O grupo tem uma trajetória de muito sucesso e vem contar sobre essa experiência renovadora pelos palcos do mundo desde que estreou no Festival Moacir Santos em 2014.
8: Hoje em dia a gente vê uma formulação muito mais consistente nas produções culturais, na música, né? da questão negra e da questão do racismo e da valorização da cultura afro-brasileira, que vejo que é uma bandeira de Moacir, mesmo que ele não falasse disso, desde, desde sempre ali, né? É, mas isso talvez tenha ficado um pouco nublado ali na, na carreira dele, tem um, um processo de silenciamento de artistas na ditadura a própria ida dele para os Estados Unidos é, como você vê essa questão da cultura afro-brasileira na obra dele e a outra pergunta é se você acha, acha que esse é um dos motivos para o esquecimento dessa obra dele por tanto tempo no Brasil, pensando que no, no período da ditadura ele ficou bem no ostracismo aqui no país, né?
9: É difícil afirmar
8: que Moacir tenha
9: se engajado na militância política pela valorização e conquista de direitos civis da população afrodescendente no Brasil. Em minhas pesquisas, eu não tenho registro de declarações mais contundentes do maestro sobre o assunto, além de relatos de situações em que foi vítima de racismo. Sua biografia é uma história de superação, de dificuldades, muito pessoal. Desde seu nascimento, ficou órfão aos três anos, foi adotado por uma família branca remediada no sertão, mas era colocado num lugar de serviçal da família, fazendo todo tipo de trabalho pesado, desde dar comida aos porcos, buscar água, etc. Sua inconformação e uma forte determinação foi o que fizeram avançar, inicialmente de forma instintiva em busca da sua vocação saindo de casa aos 14 anos para ganhar o mundo chegou ao mais alto reconhecimento oficial do país recebeu comendas e sempre valorizou muito os estudos acredito que a sua estratégia de inserção ou, ou reinserção numa estética afro brasileira tenha sido sobretudo musical da cabeça de um compositor o que não deixa de ter um viés de resistência cultural. Né? O LP Coisas, ponto de inflexão em sua biografia, é fundamental nesse entendimento para mim. Ali, Moacir se utilizou de todos os conhecimentos, estudos e pesquisas musicológicas para desenvolver sua assinatura afro-brasileira. O que contrastava, por exemplo, com a estética musical sinfônica da Rádio Nacional, onde ele trabalhou por muitos anos e foi maestro e arranjador do mais alto grau. Foi uma estratégia que eu acho que deu certo e o que o colocou no e que colocou no lugar que hoje apreciamos e que serve de exemplo para todos nós, especialmente para a juventude afrodescendente.
8: É isso, o festival Moacy Santos vai de domingo agora dia 19 ao dia 26 de julho no YouTube, todos os dias às 8 da noite que vai ser uma baita oportunidade de ouvir mais sobre o Moacir e conhecer os trabalhos que estão derivados dele. Bravo! Bravo.
0: Para terminar a edição de hoje, fizemos um teaser com trechos do novo podcast da Bravo, Maravilhas Contemporâneas, que você ouve numa nova plataforma de podcasts, a Aurelo. Você pode baixar o app da Aurelo tanto para Android quanto para iOS, tem muitos podcasts legais por lá. Dessa vez, eu e a Helena conversamos com Grace Passou e Márcio Abreu sobre como anda o teatro, a mais social das artes, em tempos de isolamento social.
3: Bom, Olá, estamos aqui para o segundo podcast Maravilhas Contemporâneas, o podcast da Bravo para Orelo, que discute ideias a fundo.
0: Hoje nós vamos falar de teatro, uma arte tão antiga quanto a própria humanidade e que dos sismógrafos disponíveis no campo artístico talvez seja a mais sensível aos abalos do mundo, tanto pelo caráter coletivo de sua criação quanto pela relação imediata com o público. Para discutir com a gente estão aqui dois representantes importantes da área, Grace Passot, e Márcio Abreu.
3: Grace Passou é atriz, diretora e dramaturga, minha musa também.
0: Márcio Abreu também é ator, diretor e dramaturgo, além de curador.
10: Eu tenho na, na atividade, na experiência da criação, da criatividade, um da meio, meio de vida, né? não só eu não tô falando de grana não, tô falando só financeiro não, é um modo de viver assim, para mim criar é uma espécie de língua e expressão de extrema importância mesmo para a minha existência na sociedade mesmo e minha para minha consciência também política ativa nessa sociedade. Então, para mim, essa ideia de criar, assim, mesmo dentro de uma guerra, ela faz parte de uma necessidade mesmo profunda. É uma necessidade financeira também, de sobrevivência, e é também uma necessidade existencial. Portanto, eu tô criando, eu faço coisas, mas no meio da guerra.
11: A minha tentativa de botar a cabeça para fora da água, assim, de encontrar algum sentido, tem tem sido diária, né? assim né como dar curso para um, uma dimensão criativa, que é o sentido mesmo da vida em, em muitos aspectos, como a Grace falou eu me reconheço, e também como tentar formas de sobrevivência, porque também o teatro, a arte, a criação é a minha profissão, o meu ofício. Então, assim como de tantas pessoas como o Guilherme falou, em Números, em São Paulo mas no Brasil afora há uma, uma população inteira desprovida nesse momento, mas também uma população inteira que já vinha desprovida antes e que agora acentuou. Então, eu acho importante pensar essa pandemia não como um advento assim, marcado, que tem um ponto de começo e um ponto de fim, porque... Não é exatamente isso, na minha opinião, a, a, a fronteira entre antes da pandemia e o que será depois da pandemia, eu acho que ela é borrada, entendeu? Porque as questões fundamentais, quem tem direito a viver, quem tem direito a, a, a expressar, isso que a Grace falou, é, é muito importante a gente pensar, porque a gente fica com, com, numa situação de ter que chamar de privilégio espaços da vida que são fundamentais para a nossa própria existência.
10: O setor da cultura no Brasil, né, o setor das artes, né, o campo das artes, discutiu muito isso né, e tentou levar para o debate público a importância de refletir e de entender e de defender a arte como bem simbólico e não só como bem capital. Né. É claro que é uma discussão tão grande que, bom, mais uma vez, acho que a gente está num momento tão com níveis de complexidade tão grande que não é possível conversar isso nesse momento junto às esferas governamentais, não tem nem essa possibilidade. Esse é um debate antigo, mas que ele tem um fundo, para mim, muito, muito importante mesmo. A ideia de que a arte, se a arte está aí, se ela vive aí, é de fato para também propor novos valores para essa sociedade. E para propor novos valores, ela também tem que se desconstruir. Não estou protegendo a arte como uma verdade, não. É, ela tem que se desconstruir e se, e se entender enquanto política ativa nessa sociedade. Ao propor novos valores, uma nova forma de, de olhar, ela tem que começar... O mais engraçado é isso, é a gente tendo que começar a defender a existência, né?
11: Se a gente parar para pensar, todas as, ou quase todas, muitas das reivindicações que vêm das populações, dos corpos subalternizados, historicamente, tem, assim, se a gente olha para um, um passado recente, nos últimos, sei lá, estou chutando aqui 20 anos, houve uma, um, uma apropriação por, por essas vozes e corpos subalternizados dos mecanismos e das tecnologias ligadas aos campos da cultura e da arte. Muitas dessas vozes e corpos subalternizados, desses movimentos de tomada da palavra da voz, dos espaços de ocupação aconteceram via arte e cultura, de diversas formas, então isso evidencia ainda mais o, o, a potência que está que, que nos, nos, nos meios da arte e da cultura de transformação e de, e de afirmação de existências plurais e em afirmando-se esses modos de existência plurais dos movimentos negros historicamente das populações queer, trans é, LGBTQIA+, das mulheres dos feminismos dos pensamentos decoloniais de diversas formas as, o fato de tudo isso ter virado alvo mais ainda mais do que sempre foi revela também, por outro lado, a sua potência de transformação.
3: Bom, Márcio, eu vou fazer aqui para você também a, a próxima pergunta. Ela veio da Heloísa Helena, que também é atriz e que trabalha aqui em São Paulo. Ela fala o seguinte.
10: Oi, Márcio, tudo bem? Quando vocês fizeram o Projeto Brasil, eu lembro de ter lido alguma fala sua comentando como foi difícil falar do país num momento com tantas incertezas. Pensando no Brasil agora, em 2020, eu acredito que essas incertezas ainda estão presentes, né? E, e potencializadas. O que, que você imagina como uma abordagem para um Projeto Brasil nos dias
11: de hoje? A abordagem do, do Projeto Brasil, naquele momento, era o Brasil de, sei lá, é um pouco a, a miragem das questões que já estavam já um em curso naquele momento, antes, e, e continuam. Né? então Agora, mais difícil do que fazer um, uma obra que seja afetada por pensamentos desses artistas que criam essa obra a respeito do país é fazer uma peça que não leve isso em consideração. Assim, isso, para mim, como artista, seria impossível. Né? Todas as peças é, que eu fiz, praticamente, na minha vida, de algum modo, estão atravessadas por o meu, pela minha existência política no mundo, assim como dos artistas que compuseram essa peça. A Grace e eu fizemos alguns trabalhos juntos, sei lá, uma peça como Krum que a gente trabalhou juntos, não é uma peça que fale menos ou faça emergir menos questões do país do que o Projeto Brasil. Só que o Projeto Brasil tem isso como uma, um dispositivo, um disparador, um ponto de partida, um ponto de convergência, né? tem isso no título. O que se transforma em obra, de alguma maneira, tem a dimensão de como o país bate na gente percorre a gente com como que a gente está nesse mundo que a nossa história, a substância da nossa história está marcada pelas histórias não contadas do país, pelas histórias oficiais que são impostas a gente, tudo isso somos nós, né, em alguma medida. Então, por exemplo, uma peça como Vaga Carne é uma peça profundamente sobre o Brasil, é uma história do, do Brasil, aspectos de histórias não contadas. Né? É, é, o Preto é uma história, é uma peça sobre o Brasil, todas as peças são peças sobre o Brasil de algum modo. É, o difícil mesmo é, é, é fazer alguma obra no teatro que não seja de algum modo sobre o Brasil. E aí é, é, é para mim. Como artista. E as, as peças que não são sobre o Brasil, sobre o... política, de alguma medida, nem me interessam. Se elas existem, eu não tenho interesse por elas.
0: Interessante. Bom, gente, para finalizar, que a gente está chegando no fim do nosso tempo, a gente tem uma pergunta de, de um leitor. A gente sempre abre para os leitores a possibilidade de fazer perguntas para vocês. Essa é uma pergunta para Grace, vem do Lucas Belo. Grace, como a literatura atravessa seus trabalhos? Existe uma obra fundamental para sua formação como diretora, atriz e dramaturga?
10: Tem algumas obras assim que são marcantes, porque elas elas passaram em determinados momentos na minha vida que, de alguma forma, dispararam coisas que eu... Lugares, modos de ver, ler, e também coragens para inventar. né assim, Eu sempre falo muito do Guimarães Rojas, porque, de fato, eu, eu li o Guimarães Rojas muito cedo e ele foi bastante definidor para mim sobre escrever. Assim, eu, eu tive uma sensação de autorização de escrever quando eu li o Guimarães desde o início. Engraçado que eu não li o Guimarães há muito tempo, há muitos anos. Foi um marco, assim, pessoalmente muito profundo na minha vida. Mas tem muitos outros. É engraçado que o tempo também, e as nossas experiências no tempo, nos trazem noções sobre referência. Às vezes a gente se refere e lida com determinadas obras que a gente nem sabe que está lidando. E com o tempo a gente vai entendendo é, através de outras coisas, outras reflexões que vem de outros campos do pensamento, que é, aquela obra estava muito presente na sua vida, né? Muito doida. Estar dentro de militâncias negras nos últimos anos me trouxe como, uma, como acordar de um sonho muito profundo, sabe? E de repente, depois de acordar, você não se lembra muito e depois você começa a lembrar. Porque como existem determinadas questões no âmbito da negritude que que lidam diretamente com, com traumas cotidianos, algumas coisas, até como as, as suas próprias referências no, no campo da arte, que se relacionam com isso, às vezes, só li, lidando profundamente com essas questões, você vai entender que em um determinado momento da sua vida você se relaciona com aquilo. E, por mais que eu conhecesse o, o quarto de despejo há muito tempo, e falo sobre ele, etc. E tal, foi recentemente eu me, eu, eu me lembrei das primeiras vezes que eu li o quarto de despejo ainda na escola. Olha que loucura, né? Quer dizer, eu precisei lidar com outras questões, possivelmente, na minha vida, para me lembrar, né? Para me lembrar. Isso é muito doido para me lembrar das minhas próprias referências. E, e eu me lembrei recentemente da, do espanto que eu tive com o quarto de despejo que é definitivamente um clássico brasileiro, um livro que tá, bom, não sei agora, mas assim, até pouco tempo tava no, no, na, na lista de livros didáticos, assim, né? das escolas e tal. Mas eu me lembro do espanto e eu me lembro muito de ler sobre a, 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 o modo como a Maria Carolina escrevia sobre a pobreza. Isso me me trazem muito espanto, quase como se eu fosse descoberta, assim, quase como se eu, sabe assim, né? nem que. que é isso, né? as pessoas falam que escritores como, como a Maria foram descobertos, mas na verdade elas, ela que descobre a gente, né? ela que descobre o Brasil, né? ela que nos descobre. Né? Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu, que eu li. Possivelmente aquilo está em algum lugar em mim, assim, ainda maior, assim.
0: Bom, é isso, o podcast da Bravo fica por aqui, até a próxima!